0: Ich möchte heute mit einer Geschichte anfangen und zwar, das ist so eine kleine Abenteuergeschichte. Es gab einen Mann, der hieß Hudson Taylor und Hudson Taylor war Missionar. Der hat vor weit über 100 Jahren in England gelebt und hat irgendwann in seinem Leben den Ruf verspürt, ich sollte vielleicht mal nach China gehen, um dort den Menschen von Jesus zu erzählen. Das hat er in seinem Leben gespürt und ist dem nachgegangen. Und er ist dann, wie das damals üblich war, mit einem Boot nach China gereist. Und so eine Fahrten damals, wir kennen das auch aus Filmen und aus Erzählungen, die waren immer so ein bisschen abenteuerlich. So Und dieser Hudson Taylor war auf diesem Boot dann, also es war ein größeres Boot, er war mit als, als Gast sozusagen drauf, so ein Handelsschiff. Das kam dann in eine Flaute. Das heißt, es gab keinen Wind mehr und das Schiff lag einfach im Ozean. Das Problem war, Dort, wo das Boot angehalten ist zu dieser Zeit, war in der Nähe eine kleine Insel. Könnte man ja erstmal sagen, ja Mensch, das ist doch gut, dann ist wenigstens eine Insel in der Nähe. Das Problem ist, die Bewohner dieser Insel waren Kannibalen. Und dann machte sich auf dem Boot schon so ein bisschen Panik breit. Denn immer, schon, weil kein Wind da war, trieb das Boot so Stück für Stück immer so ein bisschen näher an die Insel ran. Man kann sich schon richtig vorstellen, am Ufer stehen dann schon die ganzen Kannibalen, haben ihre Lätzchen um, warten und freuen sich, haben das Feuer schon mal angemacht und warten jetzt auf das Buffet, das da so langsam in den Hafen reinschippert. Also, es gab so ein bisschen Angst auf dem Boot. Und der Kapitän sagte dann zu Hudson Taylor, er sagte, ich weiß doch, du bist ein Mann Gottes, bete doch jetzt dafür, dass wir wieder Wind kriegen, sonst kommen wir hier nicht weg. Und dann sagte Hudson Taylor zu dem Kapitän, okay, ich bete für Wind aber dann möchte ich, dass du auch die Segel setzt, weil ich sehe, die Segel sind unten. Weil die wurden natürlich eingezogen, als kein Winter war. Dann sagt der Kapitän erst, naja, aber ich mache mich so ein bisschen lächerlich als Kapitän, wenn ich jetzt hier bei Flaute die Segel setze. Und sagt Hudson, na gut, ich bete, aber ich bete erst, wenn du die Segel setzt. Okay, und der Kapitän stimmt dann zögernd zu, setzt die Segel, Hudson Taylor geht in seine Kabine unten, fängt an zu beten und kurz darauf klopft es dann an die Tür bei ihm. Und da hört von draußen dann die Stimme vom Kapitän, der sagt, betest du noch? Hat so Telefon, ja, ich bete noch. Und der Kapitän sagt, ja gut, dann hör jetzt bitte auf, denn wir haben hier draußen noch einmal mehr Wind, als wir vertragen können. Es geht heute in der Predigt um das Gebet. Und es geht um die Frage, glaubst du eigentlich, was du betest? Wir haben eben eine Geschichte gehört von einem also in der Lesung, von einem königlichen Beamten mit einem Problem. Mit einem Problem, von dem er ausgeht, dass nur Jesus das lösen kann. Und die Geschichte hat uns dann gezeigt, dass Gott das Gebet dieses Mannes nicht nur gehört hat, sondern dass er auch darauf geantwortet hat. Und lass mich kurz beten für die Predigt und dann schauen wir uns einmal an, wie das in dieser Geschichte mit dem Gebet aussieht. Vater im Himmel, wir sind heute Morgen hier zusammengekommen, um auf dein Wort zu hören, um zu hören, was dein gutes Wort mit unserem Leben machen kann. Ich bitte dich, sei gleich bei uns, sei in unseren Ohren, in unseren Herzen, in unseren Gedanken und sei auch bei mir mit deinem Geist, wenn ich jetzt dein Wort auslege. Gott, danke für diese Geschichte, danke für die Erlebnisse und danke, dass wir immer zu dir kommen können. Amen. Also wir fangen so an. Glaubst du an die Dinge, also glaubst du, dass die Dinge passieren, für die du betest? Wie ist deine Einstellung dazu? Das ist heute so ein bisschen die Ausgangsfrage. Oder anders? Wenn du betest, glaubst du auch, dass Gott dann hilft? Oder ist das Gebet mehr so etwas, so was man so in die Luft wirft und hofft, dass vielleicht irgendwas passiert? Das ist eine Frage der Einstellung. Vielleicht sagt mal jeder zu seinem Nachbarn, glaubst du, was du betest? Und jetzt kann der andere Nachbar mal antworten, heute lernst du was übers Beten. wartet ab das kommt nachher noch es kommt noch mehr ihr, ihr kommt halt noch ins reden wartet mal ihr kommt noch ins reden also die geschichte geht so los jesus kommt zurück er kommt in ein, in einen landstrich so fängt die geschichte an in der er schon mal war da spielt die berühmte geschichte dass er wasser zu wein macht die kennen wir alle und in dieses gebiet kommt er zurück das heißt jesus ist da schon bekannt er kommt nicht zum ersten mal hin sondern die leute wissen wenn jesus kommt dann passiert meistens irgendwas und das ist in kleinen Städten ja häufiger so, es sprechen sich schnell Sachen rum, das merke ich hier ja auch bei uns. Und wenn dann schon jemand Wasser zu Wein macht, das ist auch besonders genug, dass es sich dann auch wirklich rumspricht. Und die Menschen kommen tatsächlich dann zusammen und sagen, okay, jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn er dieses Mal kommt. Und das ist so ein bisschen die Einstellung der Menschen da. Das ist nicht so sehr, dass sie kommen und sagen, okay, jetzt kommt der Messias, jetzt kommt der Retter, den Gott uns versprochen hat und wir gehen dahin, um ihn zu erleben, um zu sehen, was es passiert, wenn wir in seine Nähe kommen. Sondern sie kommen erstmal aus dem Motiv, naja, wahrscheinlich gibt es eine Show. Vielleicht gibt es wieder so einen Trick wie beim letzten Mal, wo dann auf einmal Wasser zu weinen wurde. Also es ist mehr so ein, so ein Danebenstehen und gucken, was passiert jetzt eigentlich, wenn er kommt. Aber es ist eher so ein, so ein bisschen Abstand halten. Und das ist auch eigentlich, glaube ich, schon unsere erste Frage für diesen Text. Kommen wir zu Jesus mit unserem Alltäglichen? Auch mit dem, wo wir sagen könnten, okay, das ist jetzt nicht auf dem Level, dass Wasser zu Wein wird, sondern es ist eigentlich mehr eine alltägliche Frage. Aber kommen wir damit auch zu Gott oder gehen wir davon aus, dass Gott immer nur für das ganz, ganz Große da ist? Nur für die ganz großen Wunder. Oder sagen wir, nein, ich komme auch mit meinem Alltäglichen und ich halte Jesus mein ganzes Leben hin. Nicht nur die besonderen Momente, die großen Geschichten oder die tiefen Tragödien, sondern auch alles dazwischen. Und wir hören, dass zwischen diesem ganzen Volk, das die Tricks und das Spektakel sehen möchte, ein anderer Mann steht. Er hat keinen Namen in der Geschichte, er ist einfach nur der königliche Beamte. Und dieser königliche Beamte, der hat ein Kind. Und dieses Kind ist krank. Es ist so sehr krank, dass es im Sterben liegt. Und ich merke, beim Lesen habe ich schon gemerkt, dass da auf einmal dann so ganz, ganz viele Tiefe fragen. Wir waren erst auf so einer Ebene, Jesus ist wieder da, alle stehen rum, das ist relativ, es bedrängt einen nicht wirklich, es tut auch nicht wirklich was. Und auf einmal kommt da ein Mann, der sagt, mein Kind ist krank und stirbt. Und dann frage ich mich auch, was würde, was würde man denn tun, was würdest du denn tun, wenn, wenn dein Kind so krank wäre? Mit einem Mal ist man nämlich richtig mittendrin. Das ist auf einmal, das ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube ich bin mir sicher, es ist für manche, die heute hier sind, auch eine schmerzhafte Frage. Was würde ich denn dann machen? Wir sind jetzt in Deutschland in einer etwas anderen Situation. Wir haben ein Gesundheitssystem, wir haben Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Versicherungen für alles Mögliche. Das war damals nicht so, das ist klar. Wir sind irgendwie anders, anders versorgt, anders ausgestattet, aber... Trotz allem ist da so eine Urangst drin. So also etwas, das, wo man sagt, das kann eigentlich und das darf auch nicht sein. Der Beamte, der königliche Beamte in unserer Geschichte, der hat diese ganzen Optionen nicht, die wir heute haben. Und wir wissen nicht genau, was sein Beruf ist. Wir wissen aber, dass es wohl ein höherer Beruf war. Also es war ein Mann mit Ansehen. Er hatte eine hohe Position, er hatte Privilegien. Ich kann mir vorstellen, normalerweise läuft es in seinem Leben so... Er möchte etwas und im Zweifelsfall bekommt er das dann auch. Also es ist jetzt nicht so, dass er sich großartig für die Dinge anstrengen muss. Ich glaube, königlicher Beamter, am Königshof hoher Beamter zu sein, bringt einfach viele Vorteile und Privilegien mit sich. Viel Geld auch. Das heißt, im Normalfall bekommt er, was er möchte. Und dieser Mann macht sich jetzt auf den Weg, weil er gehört hat, dass Jesus kommt. Und er glaubt so sehr, dass das was ändern kann, dass er diesen ganzen Weg auf sich nimmt, dahin läuft zu Jesus, durch die Menge durch, zu ihm kommt und für diesen Moment auch seine Privilegien vergisst, seine Privilegien hinter sich lässt. Er sagt eigentlich nur einen Satz. Er sagt, komm schnell, komm schnell in mein Haus und heile meinen Sohn, denn der liegt im Sterben. Eine ganz einfache, Satz. ganz einfache Er sagt nicht, ich befehle dir dies, ich befehle dir das, ich komme vom Königshof, du musst mitkommen. Sondern er kommt einfach nur mit seiner Bitte. Er kommt mit diesem einen Gedanken. Das Ganze rundherum ist auf einmal weg. Muss man kurz wissen, natürlich, das Königshaus und Jesus, die waren sich nicht immer so ganz einig. Die waren sich nicht immer ganz grün. Wir kennen das so ganz berühmt, auch aus der Weihnachtsgeschichte, wenn dann der Herodes die sagt, okay, hier wird anscheinend gerade ein König geboren, es gibt keinen König neben mir, also werden wir erstmal alle neugeborenen Kinder umbringen lassen. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, die sich in dieser Beziehung so durchhält. Das ist nicht so das Netteste. Und diese ganze Angst vor dem Aufstand im Volk, die ist im Königshaus immer da, weil Jesus die Menschen um sich schaut, weil Jesus charismatisch ist, weil Jesus den Menschen eine neue Option aufs Leben zeigt. Und das ist, gefällt dem Königen nicht so sehr. Also der Beamte fällt in diesem Moment quasi auch seinem Chef in den Rücken. Also er sagt, das ist mir so wichtig, ich glaube so sehr, dass da was passiert. Wenn ich da jetzt hingehe und Jesus erzähle, was los ist, dass er sagt, dafür nehme ich auch in Kauf, meinen Beruf zu verlieren, meine Privilegien zu verlieren, meinen Lebensstandard zu verlieren, wenn das jetzt gleich rauskommt. Denn er weiß, Jesus kann in dieser Situation helfen. Und es ist ganz typisch, was er dann macht, denn häufig denken wir, wir müssten Gott sagen, was er zu tun hat. Denn genau das macht der Beamte auch. Er kommt hin und sagt, komm schnell in mein Haus, mein Kind stirbt. Und Jesus antwortet ihm auch. Es ist nicht so, dass Jesus da einfach drüber hinweg guckt. Jesus sagt, du kannst beruhigt nach Hause gehen. Dein Sohn ist gesund. Ziemlich simpel. Dein Sohn ist gesund, du kannst nach Hause gehen. Er geht gar nicht so sehr auf die Frage ein, er geht gar nicht auf die Bitte ein, komm jetzt mit zu mir. Sondern er sagt, nee, alles schon passiert. Und dann fragt man sich doch, was ist das für eine Einstellung? Das ist die Einstellung, dass Jesus sagt, ich muss nirgendwo hingehen. Es gibt für Jesus keine Bedingungen. Es gibt auch keine Spielregeln, an die er sich halten müsste oder die wir ihm vorlegen könnten. Der Beamte denkt, Jesus muss mitkommen. Jesus sagt, ich habe mich bereits darum gekümmert, es ist alles schon passiert. Und das Schöne ist, der Mann glaubt ihm. Der Beamte beschreibt es dann im Text, geht nach Hause. Und er stellt keine weiteren Fragen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich hinkomme und sage, bitte komm mit, mein Kind stirbt, komm schnell. Und Jesus sagt, geh ruhig wieder nach Hause, ist alles schon geklärt. Ich würde mir, glaube ich, erstmal so ein bisschen verarscht vorkommen, ehrlich gesagt. Ich komme mit dieser Bitte, mit diesem Herzenswunsch. Ich mache mich auf den ganzen Weg und sage, bitte, bitte, komm mit. Ich komme her, ich vertraue dir. Und als Antwort bekomme ich, alles schon passiert. Ich hätte auch weitere Fragen. Wirklich? Bist du dir sicher? Wie merke ich das? Wann? Du, hast doch, du, du wusstest doch bis eben gar nicht, dass ich zu dir komme. Das sind alles diese menschlichen Fragen, die dahinter stehen. Und trotzdem zeigt uns die Geschichte, dass das Wort, das Jesus spricht, genug ist. Und der Mann geht nach Hause, weil er ihm glaubt. Weil er glaubt, dass das, was Jesus sagt, stimmt. Und die Bibel berichtet dann weiter, dass ihm seine Diener entgegenkommen. Und stelle ich euch das mal vor, der Mann kommt mit diesem ganzen Gefühlsballast, mit dieser ganzen Angst zu Jesus und sagt, mein Kind stirbt, du musst mir, du musst mir helfen. Und Jesus sagt, ist alles schon geklärt, geh wieder nach Hause. Und dann macht er sich auf den Weg nach Hause und wahrscheinlich in seinem Kopf rattern die Fragen. Er kann es vielleicht noch gar nicht so richtig glauben. Er schwankt so zwischen diesem, soll das jetzt wirklich so sein oder stimmt das nicht? Vielleicht komme ich nach Hause und es ist alles vorbei. Und dann sieht er, auf dem Weg nach Hause kommen ihm irgendwann seine Diener entgegen. Übrigens auch so ein Zeichen, dass er ein privilegierter und reicher Mann ist. Kommen ihm seine Diener entgegen und man sieht schon an den Augen, so kann ich mir das vorstellen, an den Gesichtern, dass zu Hause was Gutes passiert ist. Die kommen ihm entgegen und man sieht an den Gesichtern, es hat sich was verändert, als du weg warst. Und er fragt und seine Diener sagen ihm, ja, dein Kind ist wieder gesund. Und der Beamte geht noch weiter, sagt, wann ist das passiert? Zu welcher Zeit ist er wieder gesund geworden? Und sie sagen ihm die Zeit und es ist tatsächlich die Uhrzeit, zu der Jesus gesagt hat, geh nach Hause, ich habe mich darum gekümmert, dein Sohn ist wieder gesund. So genau zu der Zeit wird er wieder gesund. In einigen Sätzen hören wir noch die Folgen davon. Der Mann kommt nach Hause und erzählt die Geschichte und sein ganzes Haus bekehrt sich zu Jesus. Nicht nur er hat das sozusagen gelebt, sondern seine Frau, seine Kinder, die Bediensteten im Haus. Das ist immer, wenn in der Bibel steht, nur um das ganze Haus. Das sind auch alle, die da mitarbeiten, die Diener, die Sklaven zu der Zeit, die Mitarbeiter. Und das ist, finde ich, das eigentliche Happy End der Geschichte, dass das ganze Haus zum Glauben an Jesus findet. Das war so ein bisschen die Zusammenfassung der Geschichte etwas ausgebaut. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, ist ja schön und gut, aber was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Also ich bin weder in der Situation, hoffentlich ein krankes Kind zu Hause zu haben und damit zu Jesus zu kommen, ihn real anzutreffen. Wir leben in einer Zeit, in der wir Jesus nicht alltäglich bei Lidl an der Supermarktkasse treffen. Jesus ist Himmelfahrt in den Himmel aufgestiegen. Wir können momentan nicht zu ihm körperlich hingehen. Und die Frage ist, oder vielleicht sagt der eine oder andere auch, ja, okay, würde ich so eine Krankenheilung erleben, dann würde das auch ganz anders aussehen. Dann wäre das auch viel leichter für mich, das Ganze zu glauben. Dann hätte ich ein erlebbares Zeichen, ein Beweis. Nicht umsonst kommt in, dieser, in diesem Text der, der große Satz vor, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, dann glaubt ihr nie. Das sagt Jesus zu der Menge, die rundherum steht. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, wenn ihr nicht was habt, wo ihr sehen könnt, da ändert sich gerade was dann glaubt ihr auch nicht. Und deshalb möchte ich jetzt einen Teil, den zweiten Punkt dazu nutzen, um dass wir so ein bisschen diesem Weg nachgehen können, den der Beamte durchmacht. Weil ich glaube, jede Geschichte, so speziell die in der Bibel auch sein kann, ist immer eine Geschichte, die für uns da ist. Weil wir an diesem Beispiel, an diesen Menschen etwas sehen können für unser eigenes Glaubensleben. Und dieser Beamte, der macht einen Weg durch. Nicht nur tatsächlich, sondern auch sprichwörtlich. Nämlich ein Weg des Glaubens. Das sind vier Schritte, die wir auch in unserem Leben erleben können. Er fängt an mit einem Glauben, der in der Krise ist. Der Sohn liegt im Sterben, die einzige Chance ist Jesus. Und das ist etwas, was wir heute genauso erleben. Viele Menschen kommen gerade in die Krisenzeiten zu Gott. Gerade dann, wenn es eng wird, kommen sie und sagen, Gott, wo bist du denn jetzt gerade? Jetzt brauche ich dich. Und so sehr man auch bei Kirche auch immer mal dann darüber dann was auch nicht in Ordnung ist. Da machen wir viele Fehler. Auch insgeheim, nur so ein bisschen lästert. Ach guck, an Weihnachten kommen sie und wenn was Schlimmes ist. Ist hier nicht so. Hier sind Heute Morgen sind wieder viele Leute da. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Aber wir sehen an der Geschichte, die richtige Reaktion ist nicht so ein Satz, sondern die richtige Situation ist das, was Jesus tut. Und Jesus sagt, du kommst jetzt gerade zum ersten Mal oder zum ersten Mal wieder zu mir. Und ich bin da und ich höre dir zu und ich mache was. Und das müssen wir als Kirche genauso tun. Das ist der erste Schritt, der Glaube in der Krise. Der zweite Schritt ist der Glaube mit Vertrauen. Der Mann hört von Jesus das Wort, geh nach Hause, ich habe mich um alles gekümmert. Und er vertraut darauf. Er vertraut darauf, dass das Wort, das Jesus spricht, die Macht hat auch zu heilen. Und es breitet sich ein Frieden in seinem Herzen aus. Das ist der zweite Schritt, der Glaube mit Vertrauen. Der dritte Schritt ist der Glaube mit Beweis. Ich könnte mir vorstellen, dass der Beamte davon ausgeht, dass so eine Heilung Zeit braucht. Er hat einen bestimmten Abschnitt seines Lebens vielleicht mit diesem kranken Kind gelebt. Er hat gesehen, wie es immer schlechter wurde, so ein Prozess. Und vielleicht geht er jetzt davon aus, okay, vielleicht kriegen wir jetzt auch noch so einen Prozess. Hoffentlich geht die Kurve wieder nach oben, aber es wird nicht von heute auf morgen so sein. Und wir haben gehört, zur gleichen Zeit, als Jesus das Wort spricht, ändert sich alles bei dem Sohn. Und das ist die Macht des göttlichen Wortes, die unterschätzen wir manchmal. Die Bibel redet häufig von Worten. Ganz am Anfang geht es schon los. Es gibt diese schöne, in der Genesis, dass Gott durch Worte die Welt sozusagen in die Existenz spricht. Gott spricht und Dinge entstehen. Das ist, das ist die Kraft des göttlichen Wortes und das zieht sich weiter durch. Parallel dazu ist beim Johannesevangelium der Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Genauso parallel, Jesus ist das Wort, ist die Macht. Und wieder einen Schritt weiter, am Anfang von der Apostelgeschichte hören wir, dass der Heilige Geist, den wir bekommen als Christen und als Christin, die gleiche Macht ist, mit der Jesus ausgestattet war, die gleiche Macht, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, ist das, was in uns wohnt, was uns die Fähigkeit gibt, zu Menschen zu gehen, was uns den Glauben stärkt. Das zieht sich durch, dass eine durch die äh, Geschichte, die bei der Schöpfung beginnt und bis heute andauert. Und durch dieses Wort wird aus einem einfachen königlichen Beamten ein Christ. Weil er glaubt, dass Jesus der Christus ist. Weil er glaubt, dass Jesus Gott ist. Der vierte Schritt ist das Ende der Geschichte. Auf den Glauben mit Beweis folgt, dass sein Glauben ansteckend wird. Und genau das ist das, was wir wollen. Das ist das, was wir hier in der Gemeinde auch wollen. Das ist das, dass Menschen sagen, ich glaube, aber ich glaube nicht nur für mich, sondern ich habe gemerkt, dieser Glaube ändert was in meinem Leben. Der Glaube führt zu etwas, das ich vorher gar nicht hätte abschätzen können. Und da möchte ich dir von erzählen. Das ist das, worum es im Endeffekt geht. Das ist das in der Zeit, in der wir leben, nach der Apostelgeschichte. Dass Gott sagt, okay, das ist das, was passiert. Das ist diese neue Realität. Und redet da miteinander drüber teilt das miteinander. Setzt euch zusammen und sprecht darüber, was in eurem Leben los ist. Nicht nur die großen Wunder, wo es heißt, es ist das und das passiert, sondern redet einfach darüber, seid miteinander Menschen und seid miteinander eine Gemeinde. Und das passiert in seinem Haus. Der Mann kommt nach Hause, erzählt davon und es verändert sich was. Ich kann mir vorstellen, das Haus wird von dem Tag an nicht mehr das gleiche gewesen sein. Die Menschen sind anders miteinander umgegangen. Die Menschen waren anders füreinander da. Und das Wichtige, sie werden alle einen anderen Zugang zu Gott haben von diesem Moment an. Unser Zugang zu Gott ist nämlich das, was uns als Christen ausmacht, das, was uns besonders macht als Christen und Christinnen. Denn wer zum Glauben kommt, der wird von Gott adoptiert. So heißt es an anderer Stelle in der Bibel. Wer zum Glauben kommt, der steht in Gott zu einer Beziehung, wie man zu einem Vater steht. Der steht, Gott sieht uns als Sohn oder als Tochter. Das ist diese neue Beziehung die der Glaube ausmacht. Und ich habe mir hier so einen Klebezettel gestern reingeklebt, damit ich schneller blättern kann. Es gibt den schönen Vers im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Und da schreibt Johannes, deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten hört wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Das ist das Ende. Damit möchte ich heute schließen. Ein paar Minuten habe ich auf meiner Uhr noch. Ich versuche nicht zu überziehen. Ich habe mir eine Uhr gekauft, wirklich. Für mich ist das eine ganz, ganz, ganz bewegende Stelle, weil man hört das und da ist dieses drin, Gott hört alle Gebete, Gott antwortet auf die Gebete, wenn sie nach seinem Willen sind. Und dann dieser letzte Satz, es ist, als hätten wir es schon erhalten. Glaubst du das? Jetzt mal alles so beiseite tun, direkt ins eigene Herz gucken. Glaubst du, dass das wirklich so ist? Denn wenn du das glaubst, dann ändert sich heute dein Leben. Wenn nicht, dann ist die Frage, was braucht es für dich, um Jesus beim Wort zu nehmen? Was braucht es für dich, um auf diese Worte zu vertrauen? Was braucht es für dich, um mit einem solchen Vertrauen wie der in der Geschichte auf das Wort hin nach Hause zu gehen? Denn das ist eine Herausforderung. Und so eine Herausforderung erfordert wahnsinnig, wahnsinnig viel Vertrauen. Und im Endeffekt unterscheidet das in der Geschichte den Beamten von der Menge, die Menge steht rum und wartet auf Zaubertricks. Sie wartet auf eine Show, aber die will nicht wirklich berührt werden. Die guckt von außen zu. Da passiert was und das ist cool, aber das ist nichts, was was in mir auslöst, was was in mir verändert. Der Beamte ist ganz, ganz anders. Der kommt mit Vertrauen, der öffnet sich, der sagt, ich lege dir mein Innerstes hin. Mit der Gefahr, dass das verändert wird. Das ist immer die Gefahr, wenn wir uns öffnen. Und er vertraut auf Gottes Macht, er vertraut auf Jesu Wort. Und die Einstellung, die er hat, das ist im Endeffekt das Evangelium. Dass er zu Gott kommt und sagt, ich bringe überhaupt nichts mit. Ich habe nichts, was ich jetzt machen könnte bei mir. Ich habe nichts, was ich dir irgendwie geben könnte im Tausch dafür, dass du zu mir kommst. Sondern er kommt einfach nur mit einem offenen Herz und sagt, das ist es, mach was damit. Das ist das Evangelium, das wir erkennen, so viel wir auch anstellen, von Gott kommt der erste Schritt und von Gott kommt der entscheidende Schritt. Und das ist das, worauf wir vertrauen und woran wir glauben. Denn ein Gebet ist nicht, weißt du Gott, ich erzähle dir jetzt mal, was du zu tun hast. Denn ich habe mir jetzt mal eine Liste gemacht und die gehen wir jetzt mal kurz miteinander durch. Und danach weißt du deine Arbeitsanweisung. Das ist kein Gebet. Und Gott sagt dann auch nicht, oh, Gunnar, vielen Dank, ich hatte ja keine Ahnung, was ich also für dich tun muss. Gut, dass du mir mal Bescheid gesagt hast. Ich bin ja bloß der allmächtige Gott, woher hätte ich es wissen sollen. Nein, Gott braucht mein Gebet nicht. Gott braucht auch dein Gebet nicht. Wir brauchen das Gebet. Ich brauche das Gebet und du brauchst das Gebet. Ich habe heute Morgen damit angefangen, mit der Frage, glaubst du, dass die Dinge passieren, um die du Gott bittest? Und wenn du betest, glaubst du dann, dass Gott hilft? Und ich glaube wirklich aus ganzem Herzen, und wir haben es in der Geschichte gesehen, dass das Gebet die Sprache ist, mit der wir mit Gott reden. Das ist das Wichtigste, was wir in unserer Gottesbeziehung haben. Im Gebet werden wir ehrlich mit Gott. Wir laden Gott in unser Leben ein und Gott verändert unser Herz, unser Verlangen und er baut Intimität auf. Denn Intimität ist das, was die Gottesbeziehung im Endeffekt ausmacht. Und wir lassen Gott damit in die Mitte unserer Beziehung. Deshalb möchte ich sagen, bete doch einfach mal, wie es in der Bibel beschrieben ist. Mit dem Vertrauen, mit der Bereitschaft, auch alles an Gott abzugeben. Sozusagen auch den letzte, die letzten Sicherheitsgurt rauszunehmen und zu sagen: Gott, hier bin ich mit allem, was ich mitbringe. Denn Gott weiß es eh schon. Es ist immer dieses: Naja, aber das kann ich Gott ja jetzt nicht sagen. Nachher, der, wenn, wenn der das über mich wüsste, dann wäre ich aber raus bei ihm. Der Trick ist: Gott weiß es schon alles. Das ist ja das Fiese bei ihm. Gott weiß immer schon alles. Jetzt ist die Frage, wie wir damit umgehen, wie unsere Einstellung zu ihm ist. Und dann können wir so beten, als hätten wir es schon erhalten. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, ab jetzt betest du mit unglaublichem Vertrauen auf Gott. Ja los. Das Schöne ist nämlich, wenn wir so Sachen laut aussprechen müssen, dann haben wir die nochmal ganz anders wahrgenommen. Und wenn wir, so, wenn wir auch Gebete über unser Leben aussprechen, dann verändern die was. Laut beten ist was ganz anderes als leise zu beten. Wenn ihr zu Hause betet, betet einfach mal laut. Auch wenn ich alleine bin, ich bete immer laut. Weil ein lautes Gebet nochmal eine ganz andere Realität für uns auch selber im Begreifen schafft. Das ist nochmal was ganz anderes, wie wir Gebet begreifen können, als wenn wir nur denken oder wenn wir Sachen wirklich über unser Leben aussprechen im Vertrauen auf Gott. Der allerletzte Satz kommt jetzt. Und ihr wisst, wenn ich das sage, dann stimmt das meistens nicht. Aber er kommt jetzt gleich wirklich. Man kann so von außen sehen: okay, Glauben ist irgendwie zur Kirche gehen, in der Bibel lesen, beten. Und ich glaube, jeder hier würde sagen, das sind ja alles gute Sachen. Das sind alles sehr, sehr sinnvolle und gute Sachen. Und wenn ich dann frage: Ja, und? Wie läuft es so? Aha! Dann sagt man vielleicht manchmal: ja, es geht. Mal besser, mal schlechter. Die Bibel spricht ganz oft davon, dass wir mit Gott gehen. Dass unser Glaube ein Weg mit Gott ist. Und was gehört zu jedem Weg dazu? Genau, Schritte. Das sind nämlich immer einzelne Schritte und nicht der ganze Weg, auf den man achten muss. Und deshalb ist meine Frage heute zum Abschluss für dich. Was ist dein nächster Schritt? Das ist die Frage für die Woche, die ihr alle gerne mitnehmen sollt. Was ist dein nächster Schritt auf diesem Weg? Was ist der nächste Schritt, im Vertrauen, im Gebet oder um an die Geschichte vom Anfang anzuknüpfen. Was ist vielleicht das Segel, auch wenn jetzt noch kein Wind da ist, was ist das Segel, das du setzen müsstest, um dann zu beten, dass der Wind wiederkommt? Im Vertrauen darauf, dass Gott all unsere Gebete hört und uns nahe ist, weil er uns versprochen hat, dass er da ist bis ans Ende der Zeit. Lasst uns kurz beten. Ja, guter Gott, ich danke dir für diesen Text und ich bitte dich, dass du die Worte, die ich gerade gesprochen habe, so durcheinander sie auch manchmal sind, dass du sie nimmst und den Menschen in die Gedanken und Herzen legst. Lass meine Worte jetzt hier nicht einfach verhallen, sondern benutze sie, um was Gutes daraus zu machen. Ich bitte dich für den Rest der Woche und für die nächste Woche, sei bei uns, stärke uns und lass uns zu der Überzeugung gelangen, dass das Gebet das Mächtigste und Großartigste ist, was wir in unserem Leben haben. Amen.